0: Amigos, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos en el episodio 273 de Cosas Comunes. El día de hoy, igual que la semana anterior, pueden ver un, un set completamente diferente porque no estoy en mi oficina donde normalmente grabo. Estamos aquí en una noche entre semana uh, conectándome hasta hasta Torreón, Coahuila, con, con mi buen amigo JR, que está aquí con nosotros. Y, y ya, por lo tanto, estoy, estoy aquí en mi casa, escondido. Ya mis niños ya se durmieron. Mi esposa está fuera de la ciudad. Entonces, hay chanza. <risa> hay chance de hacer esto en una noche normal. y Pero bueno, estoy muy contento, vato. Eh, Qué bueno que estás por acá. Bienvenido acá a, a tu casa. Este, y bueno, va, vamos a, a tener un buen episodio el día de hoy. Hemos estado por ahí platicando un poquito en WhatsApp acerca de lo que íbamos a estar hablando y todo. Y bueno, se, se viene algo bien. ¿Cómo haces, Álvaro? Un gusto muy bien,
1: muy bien, gracias a Dios. Pues, este, pues la verdad es que aquí sufriendo un poquito las inclemencias de, del calor. Por, <ríe> por si me ven un poco sin pelo, así la mayoría es un poquito por ello. Este, aquí en Torreón están platicando de eso: que el clima es muy extremo. Hemos
0: tenido menos 7 hasta 47. O
1: sea, ¿qué hace mucho frío o mucho calor.
0: Sí, no manches, sí, 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 el, el clima en el norte es, es terrible y es del extremo, o sea, no, no 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 puede estar así como que agradable, bonito, en los 30, en los 28 no, o, o, o nos estamos congelando o nos estamos derritiendo literal. De
1: hecho yo siempre les digo que si van a venir a la laguna vengan en octubre noviembre es el, lo más en esos dos meses tenemos clima agradable.
0: Uf, no manches. Hey, pero bueno, aquí andamos. Y, y por ejemplo, yo me acuerdo que te, te, te conocí hace un poquito gracias a, a, al, al bello Twitter que, que sí está lleno de mucho odio y muchas cosas así, pero de repente nos topamos con cosas buenas también y entre esas apareciste tú. Y, y bueno, para mi sorpresa... Me, me topé con, con un buen amigo metodista también, igual que yo, y, y fue, fue, fue bueno por ahí, fue digamos que lo que nos conectó luego, luego por ahí, algunas ideas y todo esto, y entonces a, hace algunas semanas contacté a JR y dije, hey bro, me encantaría tener una buena plática, vamos a hablar de, de la iglesia y se llevó el día, aquí estamos. <risa> Ey, para los que no te conocen, bro, platícanos un, un poquito de tu trasfondo. Digo, una, una vez me, me platicaste un poquito así de, de tu recorrido, pero en breve, en unos tres, cinco minutos, cuéntanos un poquito de tu background. Acabo de mencionar, ahorita estás pastoreando en, en la región de Torreón, pero ya, yeah, ¿qué es lo que te llevó a la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste aquí donde estás el día de hoy?
1: Bueno, así ah. rápidamente mi familia, como... Muy cuidado, pues, la mayoría son de tradición pentecostal, carismática, como casi todo el México es. Uh -huh. este, obviamente tuve unas, pues, obviamente unas pérdidas, o sea, se va uno perdiendo un poco en la fe, pero tuve, ahora sí que como dijimos, tuve una experiencia con Jesús y volví a la iglesia. Eh, dentro de ello, pues, eh, tuve la oportunidad de estudiar, la cuestión de teología, me gusta mucho la filosofía también. Este, creo que más que verlo como una cuestión de contraposición, sin abstender mucho, es una manera de servir a la iglesia. O sea, creo que educando, o sea, siempre, yo siempre pienso que la educación en la iglesia es lo que permite el cambio. Y, pues, estoy en la iglesia metodista, ya tengo buen tiempo, soy miembro oficial, tengo mi membresía dentro de lo que pueda creo en ella, fíjate, soy, hay mucha gente que va a tener que poner con eso, porque creo que, creo que la iglesia debe estar normada, o sea, somos un conjunto de clientes, este, y dentro de lo que cabe, pues me mandaron a, yo no pastoreo en Torreón, nomás para como ser así como muy, muy uh -huh. específico, yo pastoreo en una comunidad en San Pedro, San Pedro es una ciudad que está a una hora saliendo de, de Torreón, Coahuila, este, uh -huh. una ciudad muy chiquita, eh, pues es muy rural todavía. Entonces, la verdad es que he tenido la bella oportunidad de estar sirviendo ahí. Este, y lo digo de verdad de todo corazón. O sea, servir en comunidades rurales es un avivamiento del, del agua del espíritu. O sea, sí, es gente muy entregada a la fe. O sea, la verdad. No digo que la, no digo que la ciudad no sea,
0: pero... Te, te, tengo que decir eso, o sea, porque, o sea, estás haciendo una diferencia que eh, si eres una comunidad rural, o sea, Torreón es rural, bato, ¿de qué estás hablando? Ah, no, de hecho, aquí en
1: Torreón ya tenemos 3 millones de, de habitantes. claro o sea, ¿sí? No, no, no. no. Extreme. Sí tiene, lo que sí tiene Torreón, hacer una ciudad todavía muy joven, es Ajá. que todos nos conocemos, o sea, o sea... Entonces, si tú me platicas a alguien, nosotros estamos platicando ¿verdad? y luego le digo, Ay, yo también lo conozco y lo. Sí, o
0: sea, sí, sí, sí. O sea, pero no, ver, es pura carrilla, tengo un muy buen amigo que es allá de Torreón y siempre nos estamos echando carrilla entre Torreón y Monterrey. Sí.
1: Fíjate que hay una en, en el fútbol, o sea, hay una enemistad muy fuerte, ¿eh? O sea, sí, sí se han peleado, sí, sí. eh. Sí. O sea, aquí han venido el camión de Monterrey, más los de Rayados, ¿eh? Sí, Así como sí, que es, es sí. Es su enemigo,
0: es su enemigo mortal. No, no, o sea, hay una... Sí. una pelea. Sí, sí, hay una rivalidad mucho, muy fuerte. Sí, 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 yo lo sé, yo lo sé. No, pero bueno, entonces, el día de hoy queremos hablar de la iglesia, ¿sabes? Eh, y, y, y va a haber varios temas que, que vamos a, a cruzar por ahí, pero vamos a empezar con esa parte de... Y, y lo he hablado con varios amigos, no porque todo el mundo tiene así como que su definición de qué es la iglesia y qué no es la iglesia y lo que sea. Pero siento que hay algunas definiciones de iglesia por allá que, ¿cuál es la palabra? No sé, como que diluyen muy feo el, el qué es una iglesia y como que lo sobresimplifican y al menos a mí, yo no sé, a otros allá afuera, a mí sí me molesta. O sea, no, no, no me gusta y no dice, ah, es que porque eres pastor? Y que no sé qué. Que, no, no es nada más porque sea pastor. Es que ah, sí, es cuando no tenemos cuidado con cómo definimos ciertas cosas, podemos desvirtuarlas. Y eso, el desvirtuar algo y es peligroso. Pero bueno, entonces, hablemos de la iglesia, mi amigo jr Cuéntanos, ¿qué es la iglesia? ¿Por dónde le damos?
1: Bueno, yo creo que en ese sentido cuando estuvimos platicando, o sea, yo creo que es un gran problema que tenemos, y me gusta mucho cómo lo hacen los reformadores, es que ellos no empiezan con la pregunta, ¿cuál es la iglesia? Siempre, la mayoría de la gente que estaba platicando es, ¿cuál es la iglesia verdadera? Uh -huh, uh -huh. Eso es como que su pregunta, ellos quieren muy fácil definir, ah, pues estoy en esa iglesia, esta es la iglesia bíblica, aquí sigo, y está la que Cristo dejó que es la clásica definición que todos dan. Es no, que esta es la iglesia que Cristo dejó. Este, tenemos muchos ejemplos malos y buenos. O sea, mm. entonces, todas las definiciones. Me tocó ver, bueno, más así como ejemplo, y con esto no quiero echar mucha tierra, a los bautistas defendiendo el rastro de sangre. ¿No es que te tocó? <risa> que dicen que Jesús había dejado la iglesia bautista en el año... <risa> O sea, es un ejemplo de cómo querer sostener <risa> teorías muy, muy, muy difíciles, ¿verdad? Pero me gusta mucho cómo lo hacen los reformadores, porque entienden la palabra técnica que queremos utilizar aquí, la catolicidad de la iglesia. Uh -huh, uh -huh. Es que la pregunta no es cuál es, sino qué es la iglesia, como tú bien lo estás diciendo. Y dicen los reformadores que donde se predique el evangelio se sostenga el credo, y se administren los sacramentos, ahí está la iglesia de Cristo.
0: ya yeah. Sí, 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 y yo tengo muchos amigos que, que por ejemplo, que siempre se limitan a, es, y, y sabemos, la palabra eclesía, de donde tenemos la palabra iglesia, es, es la asamblea de creyentes, ¿no? Y entonces, hay gente que se va de que, no, si hay un grupo de gente reunida, es iglesia, podemos estar en un Starbucks, podemos estar en un bar y todo eso. O sea, el lugar no define la iglesia. Y yo digo que, ok, sí, en cierta forma, sí, no tienes que estar en, en un edificio para ser iglesia. Es más, no necesitas pertenecer a una organización o institución para ser iglesia. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? Lo que nos hace iglesia o no. Porque un grupo de gente reunida no es nada, o sea, a, a, ahorita hay un montón de gente reunida en, en Monterrey, en San Nicolás, porque los tigres están jugando con León y, 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 y todos esos 40.000 almas que están en el estadio aunque están juntos, aunque fueron y se reunieron, no son iglesia verdad ¿por qué? porque lo que están haciendo no es lo que acabas de escribir ahorita no, no están predicando el evangelio, <ríe> no están administrando sacramentos y no están reunidos alrededor de un credo, ¿no? Entonces sí, es, es mucho más que, pues nos estamos reuniendo, somos cristianos todos y nos reunimos, así que bueno, qué bueno que se reúnen, eso es muy lindo no dejen de hacerlo, pero, pero no por eso lado vamos a decirlo, sí, eso es una iglesia
1: es que, es que a veces podemos terminar como yo siempre les digo a, a las congregantes, podemos terminar haciendo la iglesia, o sea, terminando de dis untir o sea, o disminuir el templo, o sea, una cosa es el templo, es que una, siempre tenemos como muchas eh, conceptos, yo le digo miren hermanos, gracias a Dios tenemos un lugar consagrado o sea, nos ha permitido, esto es un templo, uh -huh, uh -huh. pero lo que hace que sea iglesia, o sea es que prediquemos de Jesús vivamos, vivamos en Jesús y podamos, que el Espíritu Santo viene en la iglesia, o sea uh -huh. de hecho, el nacimiento de la iglesia que vamos a celebrar Pentecostés, digo ya es que nosotros sí te, celebramos un poco el calendario litúrgico. Sí. Este, pues el nacimiento de la iglesia es que el Espíritu Santo se inunda a los creyentes, pero como tú bien dices, está la condición de que Pedro predicó el
0: evangelio. Sí. Sí, 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 sí. sí, totalmente. Y, y eso no lo podemos dejar afuera, ¿no? Ya, yeah. eh, se, se, se predicó el evangelio y... y... Es, por ejemplo, a, a mí me encanta la historia de Pentecostés que, que no es nada más que estaban juntos como tres o como vamos a tocar, sino nos habla mucho de estaban juntos, pero, pero no, se, no se refiere a que estaban en proximidad uno al otro. Era de un solo corazón, ¿no? Entonces, había una unidad dentro de esta proximidad, ¿no? Y, y esa unidad fue muy importante, ¿no? Eh, estaban con una con una misión, tenían, tenían un mismo sentido, estamos aquí por un propósito, ¿no? Y bueno, no podemos decir nada del credo porque en ese momento el credo no había eh, no, no había nacido como tal, pero pero sí estaban unidos bajo todo lo que Jesús les había enseñado, ¿no? Y, y digo de ellos nace el credo más adelante, ¿no? Entonces otra vez, lo, lo que tú decías, ¿qué es lo que hacemos? Eso es uh, lo, lo que marca la iglesia y entonces hablamos ahorita de evangelio y sacramentos entonces vámonos por partes ¿qué es el evangelio?
1: la gran pregunta quiero hacer esto porque a veces una vez nos tocó con unos hermanos años en la iglesia no sé si ha tocado mm -hmm. y no les preguntas ¿qué es el evangelio? silencio <risa> <risa> entonces pero ¿qué es el evangelio? Lo que Pablo explica de alguna manera es la buena nueva, que Jesús murió por tus pecados eh, y resucitó. Es el credo más antiguo que tenemos, de hecho, está escrito mm -hmm. en las primeras cartas de Pablo. Entonces, ese mm -hmm. es el evangelio, la buena nueva de que Jesús murió, murió por pecadores, por lo cual mm -hmm. pues, tenemos un camino al Padre y resucitó. Mm -hmm. Porque a veces nos quedamos nada más por murió, pero también es, es parte importante del credo decir que también Jesús resucitó,
0: porque sí, es lo que celebramos los domingos, es que sí. es lo que celebramos los domingos a final de clases. sí, 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 y, y de hecho en la liturgia de, de la comunión, que ahorita es uno de los sacramentos y ahorita nos llegamos ahí, pero declaramos el misterio de la fe, Cristo ha venido, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, o sea, es, y Cristo volverá otra vez, entonces ya, la proclamación de las buenas nuevas, ¿no? Es, es, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros y cómo todo esto que Jesús ha hecho por nosotros trae gloria al Padre, ¿no? Es, es, es elemental. Entonces, um, y, y me encanta esta parte porque creo que hay muchas, y justo acababa, acabo de hablar eh, en el episodio anterior a, a este Acabo de hablar con, con otro cuate que también conocí eh, en Twitter, que se llama Cole Brown. Eh, es un claro. americano, ¿lo conoces? Un americano, sí. está viviendo en, en la Ciudad de México y, bueno, tiene un, un libro que um, Las mentiras que... Pastor reformado. Mi, mi pastor reformado, ¿no? Exacto. Y, y uno de los puntos que habla el libro es precisamente eso, que, no oh, sí, el Evangelio, y lo mismo que hablamos de que no tenemos ni idea de qué es esto del Evangelio, ¿no? Y y lo que me llama mucho la atención es, es como a veces en la iglesia perdemos muchísimo tiempo en mil cosas que no es que no sean buenas o no es que no sean importantes, pero que no son el evangelio. Entonces, uh, yo sé que la pregunta pareciera demasiado obvia, pero ¿por qué, mi querido J.R.? ¿Por qué es importante predicar el evangelio? ¿Por qué no podemos olvidarnos del evangelio? Mira, yo siempre bien y me gusta mucho lo que dice en T.R.I.E y dice,
1: o sea, realmente el evangelio crea la iglesia, es que no, entonces sin evangelio no tenemos iglesia tiene que estar la proclamación del evangelio porque sí. esa proclamación es la que crea la iglesia sí. y el evangelio no solamente significa el hecho de decir, ay me siento mal, hay una, una metanonía, hay un arrepentimiento sino que el evangelio es un cambio de concepción total y valgo, voy a utilizar la palabra cosmovisión hay una sí. cosmovisión Cambio de cosmovisión que permite que el ser humano pueda tener una visión diferente sobre Dios. Entonces, a partir de esa visión, me, me acuerdo mucho en, en muchas iglesias, hay que ser una iglesia con visión, y siempre utilizaban mucho, mucho esa, esa palabra. Pero es cierto, en cierta manera, hay cosas que a veces hemos rechazado de algunas iglesias carismáticas, pero tienen algo de razón, al final de cuentas. O sea, estamos reunidos en la visión del Evangelio, al final. Mm. Entonces, por eso es importante, aparte del Evangelio, no solamente, decía Tim, Timothy Keller, que no solamente es el principio, sino es el A hasta la Z de la vida del cristiano.
0: Ya, ya, ya. Y, y cómo, cómo podemos olvidarnos de las buenas nuevas? ¿no? O sea, sabemos, Evangelio, buenas noticias. Y creo que cuando nos olvidamos de la importancia del evangelio, cuando nos olvidamos de, de cómo transforma nuestra vida, de, de, de lo que éramos y de lo que ahora somos, um, caemos otra vez en, en que es fácil desvirtuar la vida de la iglesia. E es, es fácil desvirtuar nuestro llamado, ¿no? O sea, a final de cuentas, a mí me encanta esto y, y es parte central de, de digamos que, no, no, no voy a decir de nuestro credo metodista, pero sí de nuestra misión y de nuestra visión. Creemos que estamos llamados a ser discípulos de todas las naciones, digo, nada del otro mundo, Mateo 28, ahí está, uh, pero creo que a veces nos olvidamos de la importancia de eso el, el, el hacer discípulos no es nada más de que oh, tenemos que ir a evangelizar y, y, este, y se tiene que llenar de gente la iglesia y todo eso, Así que o sea, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, qué es lo que pasa cuando, cuando tomamos en serio la misión que Jesús nos dejó? ¿Y qué es lo que pasa cuando vamos y hacemos discípulos de Jesús a todas partes? ¿no? Y, y es que um, antes estábamos muertos, ¿no? antes vivíamos en la oscuridad. Y, y es la proclamación de estas buenas noticias um, nos invitan a pasar de oscuridad a luz, de muerte a vida. Esas son buenas noticias, pasamos de ser miserables a, a vivir llenos de, de gozo. Pero creo que a veces en las iglesias, uh, lejos de hablar o lejos de vivir las buenas noticias, la gente no quiere saber nada de nosotros porque parece que tenemos todo menos buenas noticias para la gente, ¿no? O sea, parece que en lugar de, de invitar a la gente a vivir en, la li en libertad, pareciera que llevamos a la gente a amarrarlos otra vez, ¿no? y ya no vivir y a no disfrutar y a no tener goce no es que like, ah qué estamos haciendo no todo por ciertas obsesiones que tenemos con otro tipo de temas pero pero creo que es bien importante recuperar eh, el evangelio o sea recordar que es que realmente hay buenas noticias acá realmente el, el recordar de que hey Dios no está enojado contigo Dios te ama esas son buenas noticias hey antes estabas condenado hoy eres perdonado. Esas son buenas noticias, ¿no? Antes estábamos, uh, antes éramos prisioneros de, de nuestro pecado, de, éramos prisioneros de, de la muerte misma. Hoy estamos invitados a vivir en libertad. Esas son buenas noticias, ¿no? Y, y entonces, así como que, no perder de vista de que a eso estamos llamados, a vivir el evangelio y a proclamar las buenas noticias que encontramos en Jesús, ¿no? Y, y, y creo que eso es lo que realmente al final del día cambia la vida de las personas. ¿no? También. Y, 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 y no sé que, que por ahí puedas hablarte un poquito de esta parte donde lo vemos todo el tiempo. Tú y yo lo vemos todo el tiempo en redes sociales. Vemos gente que parece que está empeñada en recordarle a todos lo malos que son. Ajá, parece que están empeñados en recordarle a todos de que lo mal que está tu teología, lo mal que está tu doctrina, y tú empezaste un poquito con esa parte, la catolicidad de la iglesia. Entonces, háblame un poquito de esto, para empezar, ¿qué queremos decir cuando decimos catolicidad? ¿Qué queremos decir cuando decimos católico? ¿Y por qué eso es algo bello e importante? Bueno, recordemos que
1: como todos los cristianos, decimos que tenemos una iglesia una, santa, católica y apostólica me acuerdo que en muchos credos cambiaban la palabra católica por universal. Sí, ¿no? sí. <risa> Como que para no ofender a, a, a la gente, pero sí. la palabra católica, o sea, al final de cuentas es católico, o sea, ya, yeah. ya. Yeah. Decía yeah. Ignacio de Antioquía, todos, hay una iglesia católica, ahora, aún, ahorita quiero más o menos para que vaya, 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 venirlo a unir, cuando hicimos catolicidad, significa que nosotros entendemos que nosotros no nacimos de la nada, sino que estamos unidos a un gran tronco o un gran edificio, si lo podemos utilizar utilizando las palabras vivas, en el cual Jesús es el cimiento, los apóstoles son las rocas y nosotros somos las piedras vivas. Y todos estamos ahí y entendemos nuestro pequeño lugar dentro de la iglesia. Por eso, y más que vernos como enemigos, o sea, eso es lo más como, vernos como cada quien tiene una área que tiene que estar trabajando y en el cual puede ser bueno uno y en otro tú puedes ser otro bueno. Y no, y no es malo tener diferencias, pero podemos seguir construyendo juntos la iglesia. Eso es la catolicidad. La, que, la palabra católico significa universal. Cuando tú dices, esta es la única iglesia verdadera, estás perdiendo la palabra
0: católico. Exacto, ¿no? Y, y por ejemplo, creo que, creo que muchos de nosotros desconocemos la historia de la iglesia, ¿no? Eh, y, y hoy, esa parte, vemos a otras iglesias y ve, vemos rivalidad. Es cómo somos diferentes y qué tengo que atacar por defender la sana doctrina. Y para quienes nada más están escuchando, estoy usando comillas al decir esto. Um, pero eh, en esta parte nos olvidamos de nuestra historia ¿no? Y, y, y un poquito de esto es creemos que Jesús es quien edifica la iglesia ¿no es cierto? Par partimos de ahí y, y bueno en un principio había doce apóstoles, bueno, había, había muchos discípulos, porque pensamos, había doce discípulos la verdad es que había mucho más que doce discípulos pero de entre esos había doce que eran los más cercanos a Jesús, se establecen doce apóstoles y, y había una sola iglesia, un solo grupo de creyentes. Eso, eso era todo. O sea, los creyentes que seguían a Jesús. Punto. Se acabó. Pero la misión era clara. Vayan y hagan discípulos por todos lados, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra, ¿no? Y por ahí, poco a poco, la iglesia empezó a hacer esto, y la iglesia se empieza a esparcir por, por todos los rincones del mundo, y sabemos que los primeros cientos de años, por ahí hay persecución, por ahí hay, hay oposición, etcétera, etcétera. Pues la iglesia está tratando de sobrevivir, ¿no? Hasta que finalmente, para bien o para mal, eh, 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 el jefe de jefes, el jefe de los pollitos, ¿verdad? Eh, se convierte a, al cristianismo y entonces el imperio sí, sí, romano sí. viene a jugar una parte importante en la historia de la iglesia, ¿no? Y ahí se instituye formalmente, digamos, la iglesia. O sea, ya dejan de estar corriendo como pollitos sin cabeza eh, y ahora es, ok, ya, 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 ya no tenemos que andar huyendo. Y se vienen y empiezan todos los diferentes concilios que, que hoy conocemos algunos de ellos y se formaliza la iglesia, ¿no? Y luego vienen, sí. empiezan poco a poco los grandes rompimientos, ¿no? Y os voy a decir algo, dale. Sí. Ahora, nomás como, eh, como, bueno, como comentario, me da mucha risa porque Wesley
1: considera malo el hecho de que se haya tomado un poquito al poder, pero algo muy interesante, aún antes, hermano, aún antes de que la iglesia lo oficializara el cristianismo, ya existían primados, ese es como que un, un, un punto, siempre hubo el primado de Antioquía, el de Roma, uh -huh. Y todos convivían y entendían que era una sola iglesia, aunque tuvieran distintas posturas. Eso es muy interesante, ¿eh? O sea, todos entendían que era una sola iglesia, o sea, entendían que el de Antioquía tenía su peso, el de Jerusalén tenía su peso, puede haber diferencias, cosas que podemos ver, de hecho, podemos verlas
0: hasta en el Nuevo Testamento, ¿eh? Sí. Hay distintas. Las distintas visiones. Sí, totalmente. Pero Pablo y Pedro se peleaban todo el tiempo. <ríe> y, y, había otro, y había otros, ¿no? No, y simplemente podemos verlo en la visión de Juan,
1: o sea, como tiene una visión de Jesús, y luego podemos ver en Mateo, hay un libro que se llama el caso Mateo, de, o sea, el judío cristianismo. No quiero entrar mucho en crítica, porque yo sé que mucha gente no, estaba, no, 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 no entiende mucho esos conceptos, pero lo que quiero decir es que había distintos pensamientos aún dentro de la
0: iglesia. claro Y entendían que era una sola iglesia a pesar de ello Exacto, exacto. exacto. Y, y, y eso es lo bonito, ¿no? Es, o sea, creo que confundimos unidad con uniformidad, ¿no? Y, y ese es un grave error. O sea, y creemos que no, es que todos tienen que entender el evangelio como yo. Todo el mundo tiene que entender cristología como yo. Y, y, o sea, quería dejar esto más adelante porque quiero ahorita que hablemos de, del credo, pero um, ya yeah, no, se vale pensar diferente. Está bien. Otra vez, Pedro y Pablo, por citar solamente un ejemplo, estaban en desacuerdo en cosas que eran importantes, pero no eran lo esencial, pero constantemente discutían. Pablo y Bernabé, en un punto, tienen que separarse porque van por diferentes caminos. Entonces, esto es normal, pero como bien decías tú, no perdían la brújula de que, hey, al final de cuentas estamos bajo un mismo um, bajo un mismo paraguas, estamos bajo una misma cobertura, es, todos estamos acá, y Pablo decía, lo importante es que Cristo está siendo predicado. No, o sea, sí. que no perdamos eso de vista, ¿no? Sí. Y ya, yeah, y entonces somos una iglesia Sí sí los ortodoxos por ahí se separan de la iglesia uh, porque hay cosas importantes en las cuales y, y está bien fue, fue la primera gran división y luego ya viene la la reforma y hay otra división por ahí no pero el que el que tuviéramos cosas diferentes tampoco los hace nuestros enemigos y creo que eso es algo bien importante de entender hoy porque al, al menos a mí sí me parece bastante ridículo uh, a lo que hemos llegado hoy en día y otra vez lo vemos en redes sociales donde hay gente que yo no sé por qué creen e incluso le llaman ministerio a esto parece que, que su trabajo es voy a destruir a todos los demás que no piensan como yo y es como que, oh, man, a, no sé a mí se me hace muy triste que, que pasemos el tiempo en lugar de construir algo pasamos el tiempo derribando algo más. Y, y yo sé que es una frase que he dicho muchas veces y quienes escuchan cosas comunes la han escuchado anteriormente, pero, pero insisto en ella, para construir mi casa no tengo que destruir la de mi vecino. Puedo, puedo seguir diciendo, qué bonita está la casa de mi vecino, pero pues yo voy a construir la mía y está bien. O sea, ¿sabes? No, no, no tenemos que jugar a, a, a ese juego de destruir para construir. Y, y creo que eso es importante. Creo que es importante, y hablando de esta palabra de, de, de la universalidad um, y, y de la unidad, creo que no podemos olvidar esto que Jesús dijo. En esto conocerán que son mis discípulos, y si se aman los unos a los otros. Y, y a veces parece que lo que más nos distingue es cuánto nos peleamos con los otros. Fíjate, es
1: bien interesante en este momento. Tomando el, el, la experiencia bíblica, si uno lee la, la carta de Gálatas uh -huh. Pablo le mete una regañada a Pedro, de esas de sí, que... Fuerte. Eh, sí, 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 fuerte. Muy sí. fuerte. Pero a pesar de eso, en la misma carta, reconoce que Pedro es columna de la iglesia. Ya. Yeah. <risa> sí, 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 sí. O sea, total. el error de tu hermano no disminuye si Dios le ha dado un llamado. Obviamente, entendemos muchos casos, o sea, no, no, no quiero, pero... Pablo reconoce que aún a pesar del error o la diferencia
0: que pueda tener con Pedro, reconoce que Pedro es columna de la iglesia. Exacto. Y, y por ejemplo, sigamos por esta, por esta misma línea, estamos hablando de unidad, ¿no? Y, y bueno, sabemos que sí, ah, con, con, con esto creo que es importante decir, no quiere decir que, ah, entonces todos, no importa, todos, todos son lo mismo Dios, Dios es el mismo, eh, Mahoma es, eh, es Dios, o Buda es Dios, o Alá es Dios. Es... No, no, no. no estamos hablando de eso, ¿verdad? Y lo que nos ayuda aquí en esta parte, y decimos, ok, somos uno, somos la iglesia, ¿y qué distingue a la iglesia de, de no la iglesia? Los credos. Así es. R, hablemos de los credos.
1: Ok. Nomás como algo bien interesante que podemos, me encanta, es algo de las situaciones, y voy, voy a utilizar, me encanta el misterio de los credos. Mm. Porque al final de cuentas, el, los credos, el otro día estaba haciendo un estudio, de la, estoy ahorita estudiando algo de cristología y la trinidad. Los credos se tratan de decirnos más lo que no es, que lo que es. Mm. O sea, es como es como el límite de la cancha de fútbol. Puedes jugar todo lo que ah, tú dale. quieras. Ah, todo lo que tú quieras. Pero de aquí, de aquí no te sales. O sea, nada más. Mm. El credo no te dice exactamente cómo de, cómo quieres meter el gol de chilena, cabecita o a la esquina. Te hacen libertad de hacerlo, pero no lo puedes sacar por este lado. Mm -hmm. <ríe> y, si, y si leemos los credos, más bien se tratan de decirnos, hey, esto no es, esto no es. Porque entienden el carácter del misterio de Dios, al final de cuentas, reconocen. Ahora, nomás como para pues, un poco eh, para nosotros, como hombres occidentales y además de más de dos mil años, sí es difícil entender en cierta manera los credos porque están hechos en un lenguaje muy diferente. Pero eso, si entendemos la belleza que tienen. Podemos ver también lo que esos hombres intentaban decirnos
0: y cómo trabajar a partir de ello la unidad de la iglesia. Uh -huh. Ya. Yeah. Y bueno, un, una cosa que creo que, que está hablando de esta cancha que dices tú, mira, o sea, esto sí, esto no. Empieza porque um, en aquellos primeros cientos de años, ah, como dices tú, hey, a, a, hay muchos uh, pensamientos diferentes, empiezan a levantar diferentes líderes, y, y cuando la iglesia finalmente se, se reúne, de que, ok, vamos a, vamos a empezar a darle un poquito de forma a todo esto, sabemos por ahí que había ciertos líderes uh, con mucha fuerza y que empezaban a proclamar algunas cosas que eran contradictorias a, a lo que creemos, ¿no? Lo que hoy le, le llamamos herejías. Y sí. bueno, pues empezamos que, dale, dale. Nada
1: no, más como punto. Y es, ese es un punto que sí debemos de tener claro porque se ha hecho muchas redes sociales me tocó mucho de que él es un hereje eres un hereje eres un hereje mm. la herejía hermanos siempre deben entenderlo desde el sentido de los problemas de, los, de o sea las doctrinas primarias, o sea cristología, trinidad o sea, no porque tú seas a milenial yo, sea, o sea, yo no soy post milenial pero alguien sea post milenial este es una herejía. No, eso no es una herejía. Tampoco el hecho este, de que unos sean arminianos, otros calvinistas, este, molinistas, tampoco universalistas
0: es una... o lo que sea, ¿no? Porque creo que eso, eso que dices es importante, porque al final de cuenta, si leemos los credos, llámese el credo apostólico o el credo de Nicea. De lo que se trata es de quién es Dios.
1: Eso es, algo que, eso es
0: algo que me encanta. O sea, no se mete en, en, en doctrinas secundarias, como bien decías tú. No, no, no. Es ¿Quién es este Dios al que adoramos? Y se acabó. No, no, no me importa si bautizas a niños o no bautizas a niños. Eh, <risa> no, no, no me importa si crees que el bautismo es su, sumergir a alguien o, o echarle agüita así en la cara. O sea, eso no nos importa nada. <risa> o, sí, sea, o sea, aquí de lo que estamos hablando es ¿Quién es este Dios? Y, y ahí es donde sí tenemos que, que decir, no, eso es importante. Y los credos eh, nacen como, como este punto de decir, a ver, no, no, mí, para mí. Porque, por ejemplo, Arrio, era, creo que fue uno de los de, de primeros puntos por ahí, ¿no? Y había gente que en su momento empezó a dudar, ya sea o dudaban de la divinidad de Jesús o dudaban de la humanidad de Jesús. Y, 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 por ejemplo, y eso, ok, ahí ya nos estamos metiendo en un tema de que, no, 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 a ver, sí importa. ¿Qué creemos de Jesús importa? ¿Qué creemos del Padre importa? ¿Qué creemos del Espíritu Santo importa? Si sí, sí, Jesús fue creado o, o Jesús es, punto. Y eso es lo que hablan los creos. Yes. Yeah, yeah, yeah.
1: De hecho, algo que yo les digo, por ejemplo, nosotros, eh, bendito Señor, estamos haciendo una coalición o una alianza entre bautistas y todo eso. Y yo le estaba, dentro de las cuestiones que estamos formalizando, es que lo único que vamos a predicar es el evangelio y el credo. O sea, mm. y creo que con eso nos va a dar para unos cinco o siete años para estar predicando, ¿eh? Así es. <risa> o sea, simplemente explicar la trinidad es un tema largo y denso, en cierta manera. Bueno, sí. pero yo, lo, yo lo, lo que tratamos de hacer aquí, en cierta manera, como tú bien dices. Ahora, fíjense, yo creo en ese sentido y ver, aquí se sí voy a utilizar la palabra. Los herejes son buenos. Caray, ¿cómo? Bueno, porque obligan a la iglesia a que se defina. Uh -huh. Ya. Yeah. <ríe> sí, sí, sí. O sea, o sea, Marción obligó a que la iglesia dijera, ah, ¿estos son los libros? Ok. Porque antes todos, ah, sí, el, el protoevangelio no había problema. Con Marción dijeron, aunque ya había una lista oficial, o sea, no estoy diciendo que se la sacaron de la manga, pero una, okay vamos a hacer esto. Uh -huh. Ya. Yeah. O sea, sí, lo, que sí. va haciendo, lo que va haciendo la herejía, en cierta manera, es que obliga a que la iglesia se defina. Porque todavía no tiene conceptualizado. Entonces, sí, y, en y, manera,
0: y, claro, y, y es que, en cierta forma, vamos a, eh, y tenemos que entender, o sea, esto nace en los primeros cientos de años de la iglesia. Y, y entonces, ya, yeah, o sea, credos son importantes porque definen qué es lo que creemos y, por consecuente, qué es lo que no creemos. Y es importante saberlo. Por ejemplo, ahorita nosotros en, en la iglesia, um, que estoy sirviendo? O sea, yo tengo, um, tengo, o sea, toda mi vida en la iglesia, tengo ocho años en ministerio completo en los Estados Unidos, pero la iglesia donde estoy sirviendo, ahorita, llegué en febrero. Okay. Y entonces llego y, y lo que estamos haciendo este año es que, bueno, y, y también pasa porque en los Estados Unidos la iglesia metodista acaba de pasar por una división muy importante, entonces, uh, y todo por lo que es el tema de la comunidad LGBTQ+, entonces la iglesia donde estoy sale de lo que es la iglesia metodista unida, que es la, la, la iglesia metodista que había en los Estados Unidos, y, y de ahí sale un monte, la mitad de las iglesias, salen y para crear la iglesia metodista global, que es una iglesia que hoy sigue manteniendo los conceptos más conservadores de la iglesia, más tradicionales de la iglesia. Entonces aprovechamos y este año comenzamos a enseñar el catecismo de la iglesia metodista. Y, y son un montón de puntos. Y lo, y lo traigo a mención por lo que decías tú, de que en esto nos podemos pasar cinco años, ¿no? O sea, nosotros estamos ahorita con esto y, y nos damos cuenta que, estamos yéndonos de, básicamente desglosando el credo niciano y es un montón, o sea nada más en, en, en lo diferente de qué es lo que creemos, son 36 diferentes puntos que vamos a cubrir y luego ya después de ahí nos vamos a hablar, ir un poquito más de lo que es, qué es el metodismo y qué son los, la teología de Wesleyan, etcétera, etcétera pero nada más en los credos, nos podemos meter casi un año entero, nada <ríe> más hablando de esa parte, ¿no? y es súper sí, sí. importante y lo curioso es que hay metodistas en nuestra iglesia que tienen 60 años en la iglesia y desconocían el credo. Sí, y eso está nada. bien loco. A mí me tocó, o sea, cuando yo llegué aquí a,
1: a la iglesia de San Pedro, yo les pregunté, ¿cómo son salvos? Una pregunta... Básica. Básica. No, me hicieron muchas respuestas. O sea, yo tuve que empezar con la justificación por fe se supone que es una doctrina o sea muy dada del protestantismo digo, de cierta manera, fue lo que hizo que nos separáramos en, cier en, en, cierta, sí. en cierta manera, pero lo que quiero decir es que hay muchas situaciones, es más nomás, y como comentario para agregar algo que tú estás diciendo y que me, yo le estaba diciendo a algunos hermanos es que nuestra pelea no está entre nosotros, o sea, realmente tenemos <ríe> sí no tenemos tantos problemas afuera. Por ejemplo, nomás quiero tomarlo así. Ellos siguen. Hay personas que son mi prójimo, pero no son mi hermano. Diga, esto es bien interesante. Yo no podría tomar comunión con ellos porque nuestros credos son totalmente diferentes. Por ejemplo, un testigo de Jehová. Uh -huh. no, nosotros tenemos el, el mismo concepto de Trinidad. Pueden uh -huh. creer en Jehová, en Dios, lo que tú quieras, pero no es el mismo Dios, al final de uh -huh. cuentas. Entonces... Porque me dice no, es que tú, no, no, no los odio, o sea, es mi prójimo y si yo lo, si yo, si de mí estuviera la mano de darles, yo se los daría, o sea, o sea pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, aquí en San Pedro, o sea, yo tengo un detalle que se llama la, la iglesia apostólica, ellos okay. son universitarios, entonces, ellos se hacen pasar, en cierta manera, como la verdadera doctrina, como la única iglesia, entonces, Haciendo imposiciones sobre las mujeres, de que no se maquillen, lo utilicen. Pero yo no podría tomar comunión con ellos. Ellos se han sentido ofendidos porque, les digo, su concepto de Dios es algo que ya se ve dicho como herejía, que es el modalismo.
0: Ya, sí. Y eso es importante. Ah, sí, eso es importante. Sí. sí, o sea, y, y es donde... Es donde, por ejemplo, sí, bautistas, metodistas, calvinistas, arminianos, no hay bronca, o sea, ¿Ah, yes? di diferimos en cosas que, o sea, sí están padres para pelear, pero, pero no tiene nada que ver con, con salvación, porque a final de cuentas creemos literalmente en el mismo Dios, ¿no? Y, y es aquí donde, por ejemplo, lo, lo hablábamos un poquito, ¿no? Uh, esto que decía Juan Wesley, ¿no? En lo esencial, unidad. En lo no esencial, Libertad, pero ante todo, caridad o ante todo, amor. Y, y es importante donde, y, y esto lo que eh, aquí nos ayudan los credos. Bueno, ¿qué es esencial? ¿Qué es no esencial? Perfecto, los credos. Los credos nos ayudan a saber la diferencia. Los credos son las doctrinas esenciales. Lo demás, cae en lo no esencial. Entonces, otra vez hablábamos, oye, ¿podemos bautizar a niños? ¿Sí o no? Eh, eh, no, es, no es esencial. Podemos diferir ahí un poquito. Pero, ¿quién es Dios? Si, es, es, no. si es trinitario o no es trinitario, ¡ah! Es, cambia Dios. <ríe> o sea, es. ¿cree, ¿Crees que Jesús, y por ejemplo, me, me, me encanta el creador de Niciano, no que, que deja bien claro esto, que Jesús, no solamente que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, de la misma esencia es, sí. es, es esencia no es no es creado es es eterno con Dios es es Dios de Dios es luz de luz o sea es es lo mismo y, y pero ya cuando alguien dice no bueno yo creo en un Dios y, y, y me apego a la modalidad es Dios usando máscaras es uh, entonces ya no crees en tres en uno no crees en este misterio ya crees que 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 nomás está jugando al teatro y no y se está poniendo ahorita voy a jugar a ser padre y mientras soy También. padre, no existe ni el Hijo ni existe el Espíritu Santo. Y, y así no, y así un ¿no? que, sí, no, ese es otro Dios bien diferente. Así es. Sí, una,
1: una vez estaba un, un, hay un, una persona que estábamos platicando y les digo, es que caícen ciertos problemas. Mira, me gusta mucho una frase que dice que Miguel o Steven, y sí es cierto, en cierta manera, o sea, los credos mantienen el misterio, la herejía tratan de resolverlo.
0: ¡Uh, qué buena!
1: Y sí, sí buena. es cierto. O sea, o, o sea, la herejía trata de resolver el misterio. Si te fijas, es un proceso racionalista. ¿No sí. es cierto? O sea, el credo mantiene todo el misterio. Así de sencillo.
0: Y, y, hay, y sí, y, y es un gran punto. Y de hecho, yo tengo, tengo unos amigos que quiero muchísimo, este, que precisamente no conciben vivir en el misterio. Todo lo quieren resolver. Y es como que dude, es que no se puede. Dios deja de ser Dios, básicamente, ¿no? Entonces, sí. tenemos que abrazar la incomodidad del misterio. Porque es lo que hace a Dios, Dios, y es lo que hace a la iglesia, a la iglesia. Y, y es como que entiendo, entiendo esta necesidad de quererlo resolver todo y de que enti entiendo el mundo en el que vivimos, donde la ciencia la tenemos acá en un pedestal. Y, y, y no solamente la, la ciencia, hay, hay una palabra que aprendí el año pasado en una serie que empezamos a hacer en mi iglesia anterior, uh, y es. Uh, se parece a cientología, pero no es cientología. <risa> es. Ah, a, a ver si al ratito me acuerdo, pero, pero es esta parte donde creemos que no hay nada arriba de la ciencia, ¿no? Eh, como como si fuera. Sí, como, como si fuera el único tipo de verdad, ¿sabes? Ah, sí. Es, o sea, pensamos que, ah, ok, para que algo sea verdad tiene que ser científicamente comprobado. Y es como que, mm, no, o sea, perdón, pero no es, ¿no? Ciencia no es la verdad absoluta.
1: Lo que pasa es que eh, debemos entender en cierta manera, sin desviarnos mucho porque esto nos llevaría a problemas de filosofía, sí. Sí. O sea, sí. eh, debemos entender eh, que la ciencia es un método. Nada más para obtener ciertos tipos de verdades, hasta ahí funciona la ciencia, hay unos libros que yo les recomiendo mucho a la gente, antes de que, porque me, me da mucha risa porque les digo, les digo, la mayoría de los posts que tú ves, dice, 17 de 30 mujeres, dice un estudio científico, ¿cuál estudio científico?, o sea, sí, <risa> sí, sí, sí. ¿Ah, porque dice cien, ciencia, hay un libro que tú sí lo has, de, uh, hay un filósofo que se llama Luis Villoro, muy famoso uh -huh. aquí en México, que él decía que la ciencia lo único que nos permitió hacer es matarnos más rápido. <risa> <risa> o sea, la ciencia no es buena, no es mala, no tiene un cara es un método. Nada
0: más es un método.
1: El problema es que la gente la ha levantado a un nivel de
0: ídolo. <risa> ¿Sí? es... o, y, incluso la, la han puesto en un nivel de virtud que no tiene. <risa> No yeah. tiene la, la ciencia no es una virtud. nada sí, Exacto. La, todo, la ciencia sí, es ciencia y, y, y está con ganas. O sea, gracias. Es muy útil, ¿no? Pero, pero la ciencia tiene su carril. ¿no? Así que la ciencia es la ciencia.
1: Y, de sí, hecho, muy que... interesante porque... En, en, bueno, para que no sepan, yo estoy escribiendo un libro. Este, y yo tengo una de las propuestas, y yo lo utilizo por muchos historiadores, es que dicen que realmente el cristianismo es lo que permitió que la ciencia naciera. Uh -huh. acá hay muchos dicen, ah chis, ¿por qué? bueno la mayoría de las, creyens, las creencias antiguas tenían algo que se llamaba animismo uh -huh. significa que las cosas tienen divinidad o tienen espíritu ¿qué es lo que hace el cristianismo? hace un Dios más abstracto para, con todo el respeto a Dios lo, lo digo, o sea, lo trato de para más para que me entiendan entonces las cosas ya no son divinas por lo tanto son estudiables y son repetibles uh -huh. Uh -huh. hace un okay. cambio de concepción de la gente entonces uh -huh. eh, tenemos que también quitarnos eso como cristianos, quitarnos esa idea de que debemos estar en contra de la ciencia o de la razón, porque aquí es claro.
0: muy... Claro, sí. No, 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 Sí, sí, pasa un chorro, no, Pe Otra vez, caemos en este juego de que la ciencia es el enemigo de... Así y no, que, no, o sea, no, 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 rivalizar no, con, con nada contra nada no, nada, no, 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 solamente no, 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 que no, que la ciencia sirve para unas cosas, ¿no? Eh, espiritualidad tiene otra función, ¿no? Habla de diferentes partes de nuestras diferentes necesidades como seres humanos, ¿no? Y está bien, necesitamos tanto una como la otra, y, y una cosa no desmiente a la otra, ¿sabes? O sea, otra vez, no son opuestos, para nada lo son, ¿no? Y, y bueno, si, si vas a decir algo, dale.
1: Sino nomás para no perdernos, para ir volviendo. Entonces, la herejía en cierta manera trata de resolver el misterio de Dios. O sea, uh -huh. es, es siempre lo que tratamos. El arianismo que es lo que trata de, de, de explicar? Ah, no, pues que Jesús no puede ser Dios y hombre. Entonces, más bien, nació hombre y se hizo. O sea, así me explico. Sí. A final de cuentas, la herejía trata de hacer eso, trata de encapsularlo en conceptos humanos. Sí. Ya. Yeah. Y no
0: puedes. Exacto, y, y no puedes. Pero, pero y, y es ahí donde sí es importante, o sea, como como creyentes, el, el saber, ¿no? O sea, creo que, que parte de, de los diferentes ministerios que hay dentro de la iglesia, porque a veces nada más, por ejemplo, nos clavamos mucho en el, en el pastorado, y el pastorado está increíble, pero hay otras áreas de la iglesia que también son importantes, como la enseñanza, ¿no? O sea, los maestros. Y tenemos que abrazar a los maestros y entender que es diferente, o sea, no es lo mismo un pastor y un maestro, y ambos son necesarios, hay una parte donde, donde nos reunimos y celebramos y tenemos nuestros cultos y todo eso está con ganas pero sí si, y creo que eso, eso es, este es uno de los grandes errores de la iglesia moderna, que hemos reducido la vida cristiana a un día y a una hora y, y es así como que híjole, es que, es que hay mucho más no eh, eh, y es muy difícil por ejemplo uh, usar los cinco ministerios de la iglesia en un domingo en un servicio que dura, dependiendo, una hora, dos horas, tres horas, lo que tú quieras. No, es así como que, no, o sea, te, tenemos diferentes, um, tenemos diferentes este, uh, atributos en la iglesia que son necesarios, y, y la enseñanza es uno que está medio abandonado, pero que lo necesitamos, y, y, y creo que uno de los cosas importantes que tiene que hacer de enseñar es precisamente pero, todo esto, y, y que es, por ejemplo, la iglesia católica creo que lo hace muy bien, o al menos lo intenta, ¿no? Y, y por pues, regresamos a este, esta palabra que usamos al principio, el catequí, catecismo, ¿no? Que es la idea, al menos el concepto es, bueno, desde que son niños son educados en esto es lo que creemos, ¿no? Y, y, y eso es simplemente de qué se trata, ¿no? Es esto es lo que creemos, llegan a, al punto de la confirmación, que es la confirmación, es decir, ya estudié todo lo que se supone que queremos y confirmo, sí, sí creo todo eso, y ahí hacen una, una, una profesión, hacen una confirmación, sí lo creo, ¿no? Y, y creo que eso es importante y creo que muchos de nosotros uh, vivimos en la ignorancia totalmente, o sea, tenemos iglesias llenas de, de ancianos que crecieron toda su vida en la iglesia y en palabras de uh, Pablo sin, tomando leche, ¿no? Y, y nunca pasaron de tomar leche, y necesitamos aprender, pero creo que hay mucha gente que como que le tiene miedo al, al conocer. Porque, no, es que la letra mata. No, o sea, sí, sí lo dice la Biblia, pero lo estamos sacando de contexto, ¿no? Bien. O sea, sí tenemos... Eh, hay cosas que son necesarias y que tenemos que aprender. Y algo tan básico como esto es, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los creos de la iglesia? Y creo que también en parte mucho del, del mal que tenemos en la iglesia moderna, es que pensamos que como estas cosas son antiguas, han de ser malas, obsoletas y aburridas. Y así como que, oh, man, no, <risa> eh, están ahí por algo, ¿no? Y, y es parte de este desvirtuar que hablamos también al principio, ¿no? Que no podemos desvirtuar la, este tipo de cosas. Son muy importantes, no son obsoletas. Están ahí por algo y, y seguirán estando aquí por muchísimos años más, ¿no? Creo que es algo que tenemos que ser responsables. Tenemos que, como iglesia, enseñarlas mejor. Y como gente, tenemos que aprender a decir, esto sí es necesario, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, espero no me saquen de Leimar, porque... <ríe> <No, susurra> no, por este comentario que voy a dar, pero siento que uno de los problemas que tenemos en, la, en muchas iglesias, en la mía, tenemos algo que se llama discipulado 1, y Disipulado 2. no sé si todavía contigo te tocaron en el PRN. Uh -huh. Pero son capítulos enormes cuando lo que queremos enseñar, lo primera base es el credo. O sea, y así ya tú vas dormando, o sea, o sea no tienes a un discípulo infinito, porque siento que esos discipulados mm. tienes un, finito, un discípulo infinito cuando lo básico es, oye, ya te sabes el evangelio, te sabes el credo, órale, ya sabes, empieza a evangelizarle Y no, en ese caso, entonces, la misma iglesia los empieza a hacer niños infinitos, o sea... <risa> Peter Pan. O sea, o sea, los tienes ahí, tienes 20 años, teniéndolos en la escuela bíblica, uh -huh. y no han tomado ninguna responsabilidad en la iglesia. Ellos tienen que aprender, tienen que crecer en la iglesia. Totalmente. O sea, entonces,
0: empieza a tener muchos muchos niños, pero no tienes líderes. Sí, 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 y, y eso es... Eso tenemos, o sea, eso tenemos hasta el fecha, Te digo, o sea, no puede ser que eh, en mi iglesia hay un montón de, de ancianos, ancianos o sea, en el sentido literal de gente muy adulta que tiene toda su vida en la iglesia y jamás habían oído de el credo, jamás oído de que esto es lo que creemos. ¿Por qué? Porque, o sea, muchas de esas cosas pues no se enseñan en una predicación porque no, no es para una sí, predicación. Una, o sea, la, no, no. La, la predicación tiene, tiene una razón de ser y la, la predicación cumple una función. No es enseñar. Así es. Eh, sí, eh, 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 yo, eh, yo cuando llegué a la iglesia, yo pensaba eso. Y yo me...
1: No, yo me de Sanjas, al principio de mi pastorado. Simplemente <risa> porque el sermón tiene una función y la enseñanza, o sea, como tú
0: bien dices, tiene otra. Sí, <risa> son muy diferentes. Sí, la enseñanza es parte de este discipulado. La prédica no, <risa> o sea, la, la prédica no es para disipular a nadie, ¿no? Eh, en la prédica la función es completa, eh, la función del pastor es, es una, la del maestro es otra, la del apóstol es otra diferente, la del uh, profeta es otra diferente, o sea, y otras, y todas son necesarias. Y, y, pero, por un lado, le queremos dejar todo al pobre pastor y que el pastor gato dice, espérame, o sea, es como, es como si quisiéramos que todos los hombres del mundo fueran mecánicos y electricistas y cerrajeros y eso no o sea, pídeme que te, que te haga un sándwich y te lo hago, pero pídeme que te arregle el carro pues no, no, no es lo mío, ¿no? <risa> perdón
1: y, y, no, no, sí. Y, y sí es cierto ver, tú, tú dijiste algo bien importante es, hemos estado desvirtuando en cierta manera la función del maestro y queriendo, queriéndolo hacer que el pastor lo haga uh -huh. o sea, no puede el pastor no es maestro aunque puede dar clases, o sea, yo he dado sí, clases, como... sí, sí. pero
0: no es maestro. De hecho, por eso Pablo lo separa. Uh -huh. Sí, no, y, y por ejemplo, a, a, aquí sí se puede, ¿no? Todos tenemos diferentes dones y, y, y está bien, pero una cosa es la función de pastorear y otra es la función de enseñar. Y, y, y igual, a lo mejor hay gente que puede hacer ambas cosas, pero no se hacen a la misma vez, eh, y o sea, a, hay un tiempo para pastorear, hay un tiempo para enseñar, hay un tiempo para inspirar a alguien, hay un tiempo para, hey, vamos a proclamar el evangelio, hay otro tiempo donde que, hey, nos toca crecer. Entonces, tenemos que aprender a separar todas estas cosas, ¿no? Y, so, y son cositas muy básicas y muy necesarias, pero, ya, yeah, es, es parte de todo esto que hablamos, ¿no? De, de qué es una iglesia, por eso es importante Definir bien todas estas cosas, ¿no? Para que podamos funcionar mejor, y creo que ese es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día, que, que estamos todos patas para arriba, o sea, que, que, que hemos perdido forma, hemos perdido estructura porque, o sea, porque le hemos perdido el valor a todas estas cosas, y, y, y por último ya, 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 yo creo que ya estamos sobrepasando la hora, pero quiero no dejar, no dejar de tocar este punto. Y es una palabra que yo sé. La palabra en sí misma causa problema y va a haber gente que... Uh, uh, y es el ecumenismo. ¿Ok? Vamos a hablar de esto. ¿Qué es ser ecuménico? ¿Qué no es ser ecuménico? ¿Va? Bueno,
1: Dale. me acuerdo que para dar introducción a este tema, me acuerdo que hace muchos años... Bueno, no sé si te acuerdas que hubo como dos escándalos. Uno, porque Alex Campos tocó en el Vaticano. O sea, era como pentecostal de que el tiempo fue como que uh
2: -huh. y
1: una uh -huh. vez cuando acusaron a Marcos Witt de ecuménico me acuerdo que esa uh -huh. fue la primera vez que escuché esa, esa o sea, palabra, palabra. Con, con una connotación negativa obviamente en mi
0: adolescencia
1: pues, este, pues obviamente la asocias con una cuestión este, muy negativa este, bueno, ¿qué es el ecumenismo? ecumenismo, nomás como para punto, no es lo mismo que sincretismo, porque es, ese, es un, ese, es un, ese es un punto, el sincretismo no significa funcionar nuestras creencias al contrario, sino respetarnos quienes somos por ejemplo, la iglesia metodista de la no sé cómo sea en Estados Unidos pero aquí entiende que hay diferentes niveles de ecumenismo, o sea hay un ecumenismo interdenominacional. y Podemos tener un ecumenismo con la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Romano, para ser más exacto, uh -huh. este Eso significa que nos reconocemos como cuerpo de Cristo a pesar de que hay doctrinas que no podemos sostener de la misma manera. O sea, nosotros reconocemos que la iglesia metodista y la iglesia católica romana tienen diferencias, tienen una manera de interpretar ciertos pasajes, pero nos reconocemos como cuerpo de Cristo. Hasta ahí llega el economismo, podemos tener proyectos en común, podemos tener este, muchas cosas, y hasta ahí, y nos reconocemos. Este, lo malo es que mucha gente entiende el economismo como sincretismo, como que a la iglesia protestante se quiere fusionar con la iglesia católica para ser la única iglesia en el mundo. Eso es como que también un, un relato que nos han vendido mucho tiempo, pero no es una cosa sincretismo, ecumenismo. Ese es un punto muy, muy importante.
0: Sí, y entonces ahorita que aclarabas la importancia de, de, de poder separar estas dos cosas, creo que es algo que no terminamos de entender, ¿no? Tú hablabas esto de, de donde a veces caemos en el error de quererlos fusionar, ¿no? Y creo que eh, es importante entender esto, de que simplemente es entender que podemos respetar nuestras diferencias, como decías tú, y a pesar de nuestras diferencias, o sea, la reconocemos, primer punto, reconocemos nuestras diferencias, pero las respetamos y seguimos adelante con un final, no con un final, sino con un, con un propósito en común. ¿no? Y decimos hacer a un lado un poco nuestras diferencias para poder avanzar en ciertos temas. no Y, y esto quiere decir que podemos hacerlo, sin tener que decir, así ah, creo todo lo que tú crees. No, así que no, está bien. O sea, no tenemos que pensar igual. Y, y aquí está esta Ajá. otra frase que me encanta de Juan Wesley. Pueden decir, ay, siempre sacas a Wesley. Sí, por algo soy metodista. Ajá. Ajá. Pero Juan Wesley tenía precisamente un, un sermón uh, que se llama El Espíritu Católico. Ajá. Y en esta, en esta predicación, él, él dice esta frase, y, y a lo mejor no lo digo así textual como tal, pero dice algo así de que aunque no pensemos igual, ¿acaso no podemos amar igual? Aún cuando no tengamos un solo pensamiento, o sea, o seamos de un solo pensamiento, ¿acaso no podemos ser de un solo corazón? Y él decía, sí, sí podemos. Y, y creo que eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, hablabas tú de de comunismo y hablabas el ejemplo de este de Marcos Witt que ha acusado esto, o Alex Campos y recientemente a Cash Luna me ha tocado escuchar que le están tirando porque, porque una vez se le ocurrió igual estar en, creo que en el Vaticano y con diferentes, diferentes personas y, y, y eso es como que empezamos a tachar a gente de que no, es que eso es como que otra vez no quiere decir que respalde o apruebe todo lo que todos los demás están creyendo, pero incluso en, en, y esta persona toma una foto de, de Instagram de, de Cash para empezar a atacar, decimos que, a ver, pero ¿por qué no pones también lo que, lo que dice la descripción? Porque habla de cuál es el propósito por el que estaban ahí, cuál era esta misión en común que tienen todas estas diferentes personas. O sea, están luchando por algo que no importa si eres católico, no importa si eres ortodoxo, no importa si eres musulmán, no importa si eres nada, porque el día de hoy estamos decidiendo hacer a un lado todas esas diferencias para atacar un problema que nos afecta a todos por igual, ¿no? Y, por, y eso es parte de lo, que nos, de, le, de lo que el ecumenismo permite, ¿no? De que, por ejemplo, y, o sea, no es lo que hicieron ellos, pero voy a poner este ejemplo yo ahorita. Hey, El día de hoy, todas las religiones del mundo vamos a hacer un alto porque queremos, no sé, uh, queremos ayudar a todos los niños que están en estas zonas de guerras y que están siendo víctimas de tal y tal y tal cosa. Todos nos vamos a unir con ese propósito. Y, y es, ok, sí, todos, vamos a hacerlo. Ya, chido. No quiere decir que tengo que creer lo que tú crees, que tu Dios es mi Dios, y, o sea, eso no es ser ecuménico. Ya. O sea,
1: es que podemos tener ciertas situaciones de ayuda social, o sea, uh -huh. este, mira, por ejemplo, algo que yo estaba aprendiendo mucho tiempo, es que cuando empiezo a estudiar, en cierta manera, y no con eso quiero verme de despectivo, no trato de hacerlo ningún sentido, pero cuando empiezas a ver a académicos de ciertos niveles tan altos, a veces las diferencias doctrinales son muy, por ejemplo, yo estaba leyendo a Usbun Balsata, no sé si lo ubicas ahí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tú los ves, los escribe, y tú pareces, decir a... cuate es católico, o sea, <ríe> o sea, no tiene o puedes, por ejemplo, Case Evans publicando en una editorial este, de los jesuitas. Este es un libro clásico, El Jesús Deformado. O sea, uh -huh. este, lees a Leonardo Boff. O sea, por ejemplo, yo estoy utilizando la cristología como comentario. Los católicos nos llevan tanta ventaja en la dogmática. O sea, yo cuando consulto, sí, claro, claro. o sea, yo no consulto a protestantes. Se escucha muy feo, ¿eh? Creo que, yo consulto a católicos. Porque, los, por ejemplo, tú lees el, la, la sistemática de Grudem, tiene algunos errores graves en cuanto a la cuestión trinitaria. Eh? El de Olegario, Olegario González de Cardenal, es una
0: cristología que tú tienes que consultar y son libros de católicos. Bro, o sea, es, es lo que yo he tratado de estarle diciendo a la gente, sino que ah, creo que de, desde la Reforma uno de los graves errores que cometió la iglesia reformada es tirar a la basura todo el trabajo que ya se había hecho hasta los años 1500 y cacho. Y hacer eso es un crimen. O sea, ¿por qué, por ejemplo, los reformados, la mayoría, la mayoría, no estoy diciendo todos, pero la mayoría desconoce el trabajo de los padres de la iglesia, de los padres del desierto y, y de todos estos grandes pensadores y teólogos que hoy decimos, ah, son católicos porque llevan el San antes de su nombre. Y es como que, ah, es como que, no, lee su trabajo. <risa> ah, o sea, hay demasiado, ¿no? Y, y no solo eso, o sea, después de la reforma, los siguientes 500 años, o sea, hasta nuestra época, hay grandes pensadores, teólogos católicos brillantes o sea un, uno, de, uno de, mis, de, de mis teólogos favoritos hoy en día eh, eh, el Bishop Barron eh, eh, es alguien que hoy por hoy está vivo, es, es, es obispo eh, en una de las diócesis en, en los Estados Unidos y es un tipo brillante eh, eh, y como él hay muchos más ¿no? no podemos no. hacer a un lado a Thomas Merton, no podemos hacer un lado a Nguyen y a mil otros ¿no?
1: No, no, y por ejemplo, o sea, no nomás del otro lado, por ejemplo, a Fitzmayer, yo sé dando clases del Jesús histórico en un seminario presbiteriano en Estados Unidos. O sea, ahora, nomás como comentario, o sea, sí pasó, la, realmente lo que tú mencionas de que tirar toda la basura, no se da en todo el movimiento reformado, realmente se da en el movimiento anabautista. Eso es como que mm. sí quiero dejarlo muy, muy claro. ¿Cómo? Si uno lee los comentarios de Gálatas de Lutero cita a Tanasio, cita a Gauzin, este cita al maestro Edgar, que se pelea con Tomás de Aquino, o sea, ves que, por uh -huh. ejemplo, bueno, tú lees los comentarios de Juan Calvino, o sea, o sea, está citando a los padres de la iglesia, conocía el trabajo de este, se pelea con Ireneo, o sea, lo que te quiero decir es que la reforma, en cierta manera, no tira, hay ciertos movimientos que sí hacen eso, o sea, movimientos que niegan. De hecho, Cre solo como pu punto o sea, para irlo, John Wesley nace en un movimiento de renovación de la investigación sobre los padres de la iglesia. O sea, de hecho, ni John Wesley empieza no empieza de la nada. Es un punto bien importante. John Wesley empieza por un movimiento de renovación que se da dentro de la iglesia anglicana. Ahora, fíjate, esto nomás más como... Este, esta es una frase que ahorita eh, eh, uno de los primeros pensadores reformados se llamaba Giralomo Sánchez, y él tiene una frase en su catecismo, con la confesión de la regla cristiana, dice, porque no hemos abandonado completamente y en todas las cosas a la iglesia de Roma, sino solo aquellas cosas en las que se ha desviado de la iglesia apostólica, incluso de sí misma, y de la antigua y sana iglesia. Tampoco nos hemos ido con otra idea, sino que se enmendar y regresar a su estado antiguo nosotros también regresaríamos a ella y tendríamos comunión con sus congregaciones eso lo pensaba alguien que a, de un reformador
0: y creo que una de las cosas que hay es importante notar y, y lo mencionaste ahorita um, tú estás hablando de toda esa gente que estás citando, son, son, es parte de la iglesia reformada de los primeros 200 años después de la reforma no pero, okay. y, y, y mi comentario y me, me faltó claro, creo que es de los, o sea, de hoy en día. O sea, mucha gente que es parte de la iglesia reformada de hoy, o sea, en, en la época moderna, se ha olvidado de todo esto. O sea, con el tiempo, no, no sé en qué punto haya sido el quiebre, que de pronto pff, tiramos todo eso a la basura, ¿no? ¿no? No sé si sea solamente en Latinoamérica, no sé si en el continente, pero, pero sí de, de algún punto para acá, sí es bien notorio esta parte, ¿no? Donde pensamos que otra vez, ah, todo lo católico es del diablo. Es como que, ah, no, por favor, no hagamos eso. O porque, incluso, o sea, y yo era así. O sea, y creo que es por eso, creo que en parte por eso me choca tanto hoy en día ver gente así, porque yo era así. Y, y hoy digo, no, Dios, no, ¿qué, qué, qué persona tan horrible era. Pero por ejemplo, yo, yo sí era bien exagerado decir que yo no ponía un pie en la iglesia católica porque ese es un templo de Satanás. O sea, así de ese grado, ¿no? Y digo, para todos mis hermanos católicos, perdónenme, o sea, no, no. o sea, así me enseñaron, ¿no? Y, y así hay muchos cristianos hoy en día. Es lo que saben, o sea, y no es culpa de ellos, es, es que así los han enseñado, y así enseñaron a quienes los enseñaron a ellos, o sea, y es, es una cadena así triste, este, pero real, ¿no? Y otra vez, nada más porque vemos algo, ah, si algo se hace en esta iglesia, está mal por default. No sabemos qué es, no sabemos de dónde viene, no conocemos su historia, no conocemos su significado, simplemente porque está ahí, debe estar mal. decir, que no, hay mucho detrás, hay, hay razones. Otra vez, y hoy por hoy, o sea, hay, yo amo eh, la teología católica, me inspira muchísimo, aprendo muchísimo a día. No estoy de acuerdo al 100%, pero otra vez, no voy a tirar a la basura todo aquello con lo que sí estoy de acuerdo, nada más por ese pequeño con lo que no estoy de acuerdo. Y ya. Yeah. Es
1: que este es un punto bien, bueno, como comentario y como chiste. Están mejor las librerías católicas que las librerías ¿Sí? sí, no, O sea, de hecho, la mayoría de mis libros son de librerías católicas. O sea. Sí, de hecho, es increíble. Los teólogos protestantes serios imprimen en librerías católicas. O sea.
0: Sí, 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 sí. Yo sé que perdimos un montón de gente, pero sí. O sea,
1: <ríe> Kevin Van Husser, no sé.
0: Si sí. la mayor
1: Alguien que es muy bueno, él es una él, él escribe un libro se llama El drama de la doctrina. Hasta el... Títulos, es increíble. Entonces, él escribe en una editorial católica, editorial Síganme. Uh -huh. es de es la un... Universidad de
0: Salamanca. Sí, no, no, hay, hay gente brillante y otra vez es, es que hay un montón de historia que, que ignoramos y que nuestros caprichos no nos dejan ver, pero uh -huh. ya, otra vez, no, no, no ya, no satanicemos tantas cosas. O sea, a, a, hay cosas muy bellas.
1: Sí, nomás como comentario, a veces pasa que utilizamos, que ya tenemos tantos prejuicios como, y tú lo acabas de decir en buen, buenas palabras, que todo lo que venga de esa parte ya es malo. Nos tocó uh -huh. hace el año pasado, yo creo que tú estuviste, yo estoy menos en Twitter, de un famoso predicador que negaba que María era madre de Dios.
2: Uh -huh.
1: O sea, cuando es un error que la iglesia ya había se supone que ya habíamos zanjado, pro... <ríe> zanjado ese problema, pero como ese título, sí. Lisa, la iglesia de Roma, por per se, o sea, ya está mal.
0: Ajá, exacto. Sí, y es como que, no, o sea, sí está bien. <ríe> y, y, y creo que pasa mucho esto, ¿no? Creo que hay, hay mucha gente que, por ejemplo, um, no sé, o sea, a lo mejor no sé muy bien lo que voy a decir, pero... Lo, Espero que se entienda. creo que muchas veces uh, tomamos los peores ejemplos de, de los peores practicantes de una religión y los hacemos la norma. Y, y sí, o sea, hay muchos católicos que, que van en contra de lo que la misma iglesia católica enseña. Ah,
1: sí,
0: y y, y, y caen, caen, caen en malas costumbres y caen en malas prácticas. ¿Qué creen? Hay un montón de cristianos que hacemos lo mismo. Entonces, ya yeah, no o sea no juzguemos a todo un movimiento por ciertos extremos no hay que, hay que tener cuidado con eso mucho sí, cuidado con eso y, y este y, y entender que al final del día um, somos, somos parte de la familia de Dios y, y creo que los credos nos ayudan un montón revisa los credos si coincidimos en esto como dices tú podemos este, tener comunión Uh, po podemos compartir el pan y, y el vino, ¿no? Podemos tomar parte de la Eucaristía, po po podemos, podemos hacer esto, ¿no? Este, y, y creo que aprenderíamos muchísimo, creo que creceríamos muchísimo, creo que seríamos una mejor iglesia, porque al final del día, um, Dios viene por su iglesia, no por sí. la que tú crees, <ríe> viene por la sí. iglesia. Hay algo
1: que me encanta, y yo creo que con esto
0: te vamos cerrando.
1: Sí me encanta mucho como la visión del cordero y no dice un solo pueblo ni una sola nación dice todos adorarán cada tribu y cada en su propia lengua y su propia uh -huh. nación o sea reconociendo que Dios quiere unidad pero no uniformidad y decía uh -huh. Pablo Flores en su libro que se llama columna de fundamento de la verdad Dios, que Cristo quiere ser suyas
0: todas las culturas no
1: las quiere desaparecer las quiere ser suyas no
2: uh
0: -huh. yeah. Yeah. Hey. con eso podemos amarrar ahí el día de hoy Jotarre, gracias bro, gracias por tu tiempo, gracias por platicar conmigo, espero que, que Raza hayan sido bendecidos con esta plática, que haya despertado alguna curiosidad, si tienes preguntas déjanos saber, deja tu comentario por acá en YouTube o en Facebook o, o contáctanos por Twitter o por Instagram, nos encantaría seguir platicando de esto, uh, ya yeah, cuéntanos qué por ahí te, te provocó algo, este, que tiene dudas, que te hace ruido, ¿De qué quieres saber más? Y, y por ahí continuamos esta conversación. Gracias a todos por estar por acá. Los invito, sigan a JR en sus redes sociales. Bro, diles, ¿cuál, cuál es tu Twitter? ¿Cuál es tu, tu Instagram? ¿Dónde te pueden seguir? Bueno,
1: yo tengo un Facebook, JR González. Este, Twitter también, JR González, su metodismo pote, o la, la frase del metodismo. Este, y yo me encargo, por si alguien le interesa, en la iglesia metodista, en la conferencia anual no central, cada mes hago una plática de teología este el, este mes no tuvimos por la de la semana santa, quizás o no son fechas complicadas sí. pero el, <risas> el próximo mes vamos a tener eh, dos pláticas, vamos a tener una plática sobre teología metodista sobre la doctrina de la universalidad, universalidad de la gracia y el otro tema que vamos a abordar el próximo mes también va a ser el tema de la perfección cristiana, que es una sí, de las claro. más controvertidas del metodismo. Pero
0: conferencia anual no central. Ahí hago las pláticas siempre, cada una al mes. Así que a teología Buenísimo. Pues excelente. Ya lo saben, amigos. Chéquenlo, síganlo, estén pendientes de ahí de Twitter. Siempre se hacen buenas, buenas pláticas ahí. Entonces, gracias por acompañarnos acá y, y los invito. Si este episodio fue de bendición para ti, ayúdanos a compartirlo. Eh, por donde sea, no importa si estás viéndolo en Facebook, en YouTube, en, en Spotify, en Apple Podcasts, compártelo como quieras, donde puedas, con, con, con el que se deje, uh, pero, pero si crees que puede ser de bendición para alguien, déjalo saber, porque eso es, creo que es lo que buscamos, ¿no? buscamos simplemente ser de bendición para alguien más, si alguien quiere uh, por ahí se, ser parte de, de la comunidad en Patreon, los invito, chequen patreon.com, diagonal cosas comunes, uh, este año me he estado enfocando en lo que es oración y eh, son más de 14 conversaciones con diferentes amigos acerca de diferentes prácticas de oración, uh, eh, qué es la oración, diferentes modelos de oración y demás, va a haber un montón de recursos por ahí. Entonces, che, denle una checadita y no se les olvide que también está el podcast de Caminando con el Elegido, un podcast uh, de acompañamiento para la serie The Chosen, una serie que a mí me encanta, eh, que creo que es, es bueno verla, nos ayuda bastante. Y ya, yeah, chequen nuestros proyectos. Gracias a todos una vez más y ahí estamos platicando la próxima semana. Te los bendiga a todos. No le